0: Le sujet de Edouard Malhout sur la paracha Vaera est un sujet très central dans, dans l'étude de l'Hashidout puisque, en fait, il s'agit d'attirer le divin qui est spirituel dans un monde qui est matériel. Comment, comment est-il possible d'unir deux choses qui s'opposent totalement Comment est-il possible d'unir la matière avec l'esprit En fait, c'est ça le, le, le don de la Torah. Il représente précisément l'union entre le spirituel et le, le matériel. C'est-à-dire, comme l'explique le rabbi dans de nombreux discours chassidiques, il explique que au moment du don de la Torah, la xéras, c'est-à-dire le décret qui existait entre le ciel et la terre, a été annulé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un rapport étroit entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Et au moment de la, du don de la Torah, Dieu il a donné la possibilité à chaque juif d'élever la matière de ce monde, c'est-à-dire de sanctifier la matière, de faire d'un objet profane, d'en faire un objet sacré. Le premier verset de, de notre paracha, en fait, non, le, le, un peu le troisième verset, c'est ⁇ Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, comme Dieu Tout-Puissant, quel Shaddai, Le nom de Dieu Tout-Puissant, ça correspond à quel Shaddai, Mais sous mon nom l'Éternel, c'est-à-dire Avayé, je ne me suis pas fait connaître à eux. Donc on voit qu'il y a deux dévoilements divins. Il y a le dévoilement divin du nom de Kel Shaddai. Donc ce nom divin il a été dévoilé à Avram, Yitzhak et à Yaakov. Mais à Moshe Rabenu, c'est le nom d'Avayé qui a été dévoilé. Donc Avayé, quand on parle de ce nom divin, on parle de l'essence même du nom divin. C'est-à-dire que c'est toujours cette différence qui existe entre l'essence et les dévoilements. L'essence, le nom d'Avayé, il représente l'essence divine qui est au-delà de tous les dévoilements, ça représente vraiment le, le caractère divin, l'abstrait, le, le divin abstrait, l'essence divine qui est au-delà de, de, de toutes les limites de ce monde, alors que le Shem Elohim, ou comme on voit ici le Shem Kel Shaddai, ça représente un dévoilement limité, c'est-à-dire c'est un dévoilement divin évidemment, mais qui s'accorde avec les limites de ce monde. On voit cependant qu'il y a un élément qui est très important qui est rapporté ici par le Rabbi, c'est le niveau des patriarches. Bien que le, le rabbi nous enseigne que le nom de Kelchadaï c'est un nom qui s'accorde avec les limites de ce monde, les patriarches ils possèdent une qualité qui est exceptionnelle, puisqu'en fait, Abraham c'est le, le premier qui va attirer l'essence divine en lui-même et dans ce monde. C'est-à-dire que l'essence de l'âme juive, l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine, elle apparaît avec Abraham, précisément. Et elle apparaît aussi, et, et de manière particulière, et précisément par la mitzvah de la circoncision, de la brit milah. Donc au moment où, où Abraham s'est circoncis, c'était le sujet d'un des devant malchut, Dieu apparaît à Abraham de quelle manière C'est justement au moment de la circoncision, on avait étudié que quand Dieu apparaît à Abraham, ça signifie que l'essence divine, l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine, elle se dévoile au moment de la circoncision. Mais quel est le point ici qui nous intéresse tout particulièrement et que le Rabbi nous enseigne ici, c'est que la circoncision, le fait que Abraham, qui avait déjà, qui possédait un corps saint, comme le, le, le dit le Rabbi, comme il le déclare dans le droit Mahout, il, il explique qu'Abraham il possédait déjà il possédait déjà avant la circoncision un corps qui est saint. Mais au moment où il va faire la mitzvah de la, de la Britmina, au moment où il va l'accomplir, il va sanctifier donc ce membre de son corps et, et non seulement il va se sanctifier encore de manière encore plus élevée, mais aussi il va apporter une lumière dans le monde. C'est-à-dire que ça va avoir une influence, la mitzvah de la Brit Milah, elle va avoir une influence dans le monde entier. C'est pour ça que le Rabbi explique que cette mitzvah de la Brit Mila, qui, qui est propre à Abraham Avinu, elle correspond au début du dévoilement du don de la Torah sur le mont Sinaï. Pourquoi Parce que de la même façon qu'Abraham va sanctifier un des membres de son corps, donc il va donner à un objet matériel, le membre de son corps, il va lui donner un caractère sacré, et c'est précisément ça la, la fonction, le, 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 la finalité du don de la Torah, puisque par l'accomplissement des commandements divins, on va élever la matière de ce monde et on va sanctifier la matière de ce monde, donc on va faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine. De quelle manière Justement par l'accomplissement des mitzvot. Donc c'est ça le, le point qui est ici donné, c'est que d'une certaine manière on voit que le niveau d'Avraham est très élevé, puisqu'il représente le dévoilement de l'essence de l'âme juive, mais le, le dévoilement qui a été donné au peuple d'Israël par le don de la Torah, c'est un dévoilement qui va permettre de dévoiler cette essence de manière très profonde, puisque c'est à partir du moment où Dieu va donner les commandements divins, qu'on va pouvoir vraiment faire pénétrer l'essence divine dans la matière de ce monde. Alors on pourrait ici établir un rapport, un lien et, et dire qu'en en fait, puisqu'on voit qu'Avram Avinu il va dévoiler l'essence divine en lui-même, et dans ce monde matériel, on voit que ce, le, la fonction d'Avraham Avinu, donc il représente ce dévoilement qui est très élevé, le dévoilement de l'essence de l'âme, et du, de ce dévoilement découlent des, des forces très profondes, en fait qui sont caractéristiques au peuple juif, c'est la force de Messirou Nefesh, qui découle donc de l'essence de l'âme, mais pas seulement cette force-là de Messie Nefesh, mais on voit aussi la force de la Emouna. Toutes ces forces-là, la force de la Emouna, la force de Messie Nefesh, le fait de, de faire don de sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu, ça c'est la force de de Nefesh. Et puis la émouna, donc justement cette, cette foi profonde qui existe dans le cœur de chaque Juif, et le Rabbi met l'accent toujours sur le fait que la grandeur du peuple juif, c'est justement d'avoir cette Emouna pure en Dieu, ces deux forces-là découlent de l'essence de l'âme. Donc c'est grâce aux patriarches que les enfants d'Israël, quand ils vont recevoir la, la Torah et qu'ils vont devoir accomplir les commandements divins, ils vont devoir dévoiler ces forces-là qu'ils ont reçues en héritage des patriarches. Donc d'une certaine manière, on peut dire que le dévoilement de l'essence de l'âme, donc avec Abraham, Israël et Yaakov, ça correspond vraiment à la tête du peuple juif, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, puisque ça correspond à la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, et qui est enracinée dans l'essence divine, et de cette force-là découlent les forces les plus profondes, comme on l'a dit, la force de Messie Runefèche et aussi la Emouna. Donc ça, ça représente la tête du peuple juif, vraiment l'essence de l'âme juive, et les enfants d'Israël, avec Moshe benou qui reçoivent le don de la Torah, d'une certaine manière, ça correspond au corps de toute l'Assemblée d'Israël. Le corps, puisque le corps, ça, ça correspond à l'action proprement dite, au fait d'agir, au fait d'accomplir les commandements divins. Donc on voit le rapport qui existe entre la tête et le corps, c'est exactement le même rapport qui existe entre l'essence de l'âme juive et les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments et l'action. Donc le rabbi il revient sans cesse dans tous ses discours chassidiques sur ce principe-là. Comment attirer l'essence de l'âme juive dans les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps C'est-à-dire comment sublimer notre intellect, comment sublimer nos sentiments et comment sublimer nos actions C'est à ce propos que le rabbi il a expliqué que quand on étudie la chassidoute, le, notre étude, elle doit toujours être cristallisée par un acte. Donc on voit qu'il y a un, un rapport qui existe, un lien qui existe entre quelque chose qui est divin, quelque chose qui est abstrait, c'est la force de l'essence de l'âme, et l'action proprement dite. On voit qu'il est donné la possibilité aux juifs d'unir, justement, le spirituel avec le matériel. Dans le, dans le texte qui correspond à l'audio, à cet audio, euh, on a expliqué, justement, on a pris un exemple, on a pris l'exemple d'un artiste. Parce que qu'est-ce qui caractéristique un artiste, vraiment que, Comment on peut définir un artiste C'est surtout et avant tout par l'inspiration. On parle toujours de l'inspiration d'un artiste. Un artiste, il doit être inspiré. Maintenant, il existe un second niveau. L'artiste, il ne doit pas seulement être inspiré, il doit aussi posséder les éléments techniques pour faire descendre justement cette, cette inspiration dans l'œuvre qu'il va réaliser. C'est-à-dire que l'œuvre qui est matérielle, elle doit être imprégnée, elle doit être toujours accompagnée de cette inspiration. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, c'est le, le mariage entre l'inspiration de l'artiste et la, la façon dont il va parvenir à faire descendre cette inspiration dans l'œuvre proprement dite, de manière concrète. Donc, on voit très bien qu'une œuvre d'art, c'est aussi l'union qui existe entre l'esprit, entre l'inspiration et la matière, l'œuvre proprement dite. Euh, un autre exemple qu'on peut donner ici, pour parler de cette union entre l'esprit et la matière, c'est le nom de la Mourazaken, le prénom de la Mourazaken, Schneor Zalman. Le rabbi, dans de nombreux endroits, il a donné plusieurs significations de ce nom. Et il y en a une qui nous intéresse ici plus, tout particulièrement, c'est que le rabbi il a expliqué que quand le nom de Schneor Zalman, Schneor, le nom de Schneor, si on le décompose, on obtient Schneor. Schne or. Schne, c'est le chiffre 2, et or, c'est la lumière, c'est deux lumières. Schneor, ça, c'est un, un nom qui est connu. Schneor, ça représente les deux lumières, la lumière de la partie profonde de la Torah, puisque lanne le il a écrit le livre du Tanya donc c'est, le livre du Tanya il est lui-même, c'est vraiment le dévoilement de la chassidoute tel qu'il l'a reçu du Magidemesricht et du Balchemtov. Donc c'est quelque chose de très spirituel, qu'on pourrait peut-être même dire le mot d'abstrait, puisqu'il est question de sujets qui sont très élevés, qui sont au-delà de ce monde. Donc ça c'est la première lumière. Et la deuxième lumière, c'est la lumière de la partie révélée de la Torah. Ça correspond au Arour, puisque le, 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 la Azaken a rédigé euh, très jeune. Un donc on voit qu'il possédait ces deux capacités, il possédait la capacité d'étudier la partie profonde de la Torah, la partie cachée de la Torah, et il possédait la, 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 la capacité aussi d'étudier la partie révélée de la Torah, donc quand on parle de la partie révélée de la Torah, on parle de ce monde matériel, des lois, qui, qui, qui sont appliquées dans un monde matériel, donc ce sont des, des lois qui sont vrais, vraiment matérielles. On est loin de, 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 de la chassidoute, quand on parle de chassidoute, on parle de ce qui est au-delà de ce monde, et quand on parle de, de shokhanaruch, de Gemara, on parle de ce monde dans lequel on vit, ce monde-là qui est matériel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Schneor Zalman, ça représente justement les deux lumières, la lumière de la partie révélée de la Torah et de la partie cachée de la Torah, et de la même façon, ça représente la lumière de la partie de l'âme qui s'habille dans, dans un corps matériel, et aussi la lumière de la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, c'est-à-dire l'essence de l'âme. Donc on voit ici que Schneor Zalman, il représente l'union entre les deux, et c'est ça le ridouche que nous apporte le Rabbi, puisqu'il nous dit que bien que Schneor, ça représente deux lumières, Seulement, c'est deux lumières qui s'unissent en un seul nom, le nom de Schneor. Ce n'est pas un nom composé. Schneor, c'est un seul nom qui rassemble et qui inclut en lui-même deux lumières. Alors, quel enseignement tire de cela le Rabbi Il nous enseigne que, justement, on doit unir le corps de la Torah, la partie révélée de la Torah, avec l'âme de la Torah, avec la, la chassidoute, avec la partie profonde de la Torah, comme on voit qu'il y a une union parfaite qui existe entre l'âme et le corps, de la même façon, on doit aussi attirer l'enseignement de la chassidoute en nous-mêmes de manière profonde. C'est-à-dire, ça doit devenir une seule et même chose, une seule lumière. On voit très bien que dans les enseignements de la Mourazaken, quand il explique des, des, des lois du Shukranarur, il donne toujours la raison de ces lois. Il donne toujours l'aspect profond du Nalacha, Parce que, justement, il unit le corps avec l'âme. Il unit le corps de la Torah avec l'âme de la Torah. Quel enseignement on peut tirer de ça C'est justement cet enseignement-là. Comme le Rabbi Rehaz l'a déclaré, notre étude de la, la Hasidoute, elle doit toujours être cristallisée par un acte. Donc c'est vraiment de faire descendre L'inspiration, comme on a dit, l'inspiration divine dans notre action matérielle. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que de la même façon que l'artiste y réunit l'inspiration avec la, la, réalis la réalisation concrète de, de, de son travail, la réalisation de l'œuvre, de la même façon, un juif, dans, un, dans son service divin, il ressemble aussi à cet artiste. L'art d'un juif, c'est de dévoiler la partie profonde de son âme dans, son, dans, dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Dans le Nyanash et le Torah Tarrasidut, l'ouvrage du rabbi, qu'il a, qu a prononcé, le, le Yuthet qui se lève, le rabbi, pour reprendre littéralement ces mots, il écrit comme ça, selon le principe général, d'après lequel le début est ancré dans la fin, donc le début, ça représente en fait le début de l'enchaînement des mondes, même ce qui est abstrait, ce qui est spirituel, ce qui est divin, c'est ancré dans la fin, la fin, c'est dans ce monde matériel, c'est dans nos actions. Donc on voit que le début... Il est ancré dans la fin, ça fait allusion justement à cette union entre le spirituel et le matériel. Alors le rabbi poursuit et dit « Il apparaît que plus la chassidoute est diffusée jusqu'aux aspects les plus grossiers de la création, pour transformer jusqu'à la nature de l'âme animale, qui constitue un extérieur au sein même de l'individu, au point même que l'individu parvienne à sublimer la part du monde qui lui a été assignée à cet effet, et qui caractérise son extérieur véritable. Et plus la, la, la nature de la chassidoute se trouve intensément exprimée. C'est pourquoi mon Saint-Beau-Père, le Rabbi Rayatz, soulignait tant lors de ses interventions le fait que chaque concept étudié en chassidoute doit être cristallisé par les actes, car c'est seulement dans sa concrétisation qu'est appréhendée la nature essentielle de la chassidoute. C'est ça, en fait, la phrase finale de, de, de ces mots du Rabbi, c'est la plus importante, finalement, puisqu'il dit que c'est seulement dans sa concrétisation qu'est appréhendée la nature essentielle de la chassidoute. C'est quoi la concrétisation de, 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 de l'étude de la chassidoute C'est précisément quand on parvient à agir en étant, justement, sous l'inspiration divine. Et l'inspiration divine, ça ressemble au dévoilement justement de l'essence de l'âme. À partir du moment où l'essence de l'âme se dévoile, c'est l'inspiration d'un juif. À ce moment-là, cette inspiration, elle va toucher, les, elle va pénétrer dans les forces de son âme, c'est-à-dire qu'elle va pénétrer dans son intellect, dans ses sentiments et dans ses actes. Et donc, il va réunir. À l'exemple du nom de Schneor, il va réunir ces deux lumières. La lumière la plus élevée, c'est l'inspiration divine, il va l'unir avec l'action la plus concrète. En fait, on pourrait conclure ici et dire que, justement, Dieu, il a apparu au patriarche patriar, sous le nom de Kelchadai, il est apparu à Moshe sous le nom de Havaye, et il nous apparaîtra au moment de la délivrance finale sous un nom pour reprendre l'expression de, de la Torah, « qu'aucun œil n'a vu ». C'est-à-dire le dévoilement de l'essence même du nom divin. Et donc ce dévoilement-là, il dépend précisément de notre travail et de notre service divin pendant l'exil. Et d'où l'importance vraiment d'être attaché au rabbi, de, de, de puiser vraiment, d'être inspiré par le rabbi, et surtout de faire descendre cette, cette inspiration de l'état spirituel à un état matériel, et c'est de cette façon qu'on aura le mérite vraiment d'assister au dévoilement du machar dès à présent avec l'aide de Dieu. Shabbat shalom, ou me